0: Ciao a tutti e benvenuti a Conversations with Carol Yoga Podcast. Sono Carolina Benzi e sono la creatrice di questo podcast. Oggi mi presento e quindi userò questa prima puntata del podcast eh, per raccontarvi qualcosa di me, raccontarvi perché ho deciso di aprire un canale podcast che cosa ho intenzione di, di fare con questo canale, che tipo di contenuti troverete e appunto cosa mi ha spinto a utilizzare un, um, un mezzo così diverso dal solito social piuttosto che un blog, un canale YouTube. E, quindi partendo da <ride> un'auto intervista che non vi nascondo mi sta... Rendendo abbastanza nervosa, perché è sempre difficile fare una specie di monologo in cui ci si presenta agli altri, Ehm, partirò dicendovi che sono un'insegnante di yoga. Sono un'insegnante di yoga e attualmente vivo in Italia, a Genova, dove sono tornata da poco. Ho passato molti anni all'estero, vivevo gli ultimi tre anni, ho vissuto in Olanda e prima ancora ho viaggiato molto, ho passato periodi all'estero e periodi in Italia alternati tra America, Spagna, Inghilterra, <ride> ho viaggiato parecchio e il motivo dei miei viaggi è sempre stato il mio studio, ehm, su cui appunto era anche basata la mia carriera precedente quindi non sono sempre stata un'insegnante di yoga full time come come adesso, insegno in tre diversi studi a Genova, in tre diverse palestre a Genova, ma appunto in la mia carriera aveva tutta un'altra faccia fino all'anno scorso. E dunque per spiegarvi qualcosa in più di me eh, vi racconto un pochino cosa mi ha portato a diventare un'insegnante di yoga. Ho iniziato a praticare questa questa disciplina dieci anni fa, eh, un po' per, non dico per caso, ma perché no, più che per caso per disperazione. Era un periodo molto duro della mia vita e io sono sempre stata molto scettica con tutto ciò che era spirituale o comunque che avesse a che fare con la spiritualità. Eh, ho sempre, sempre avuto una mente molto accademica e molto razionale prima della mia scoperta dello yoga, ma come tutto nella vita appunto ci confronta quando è il momento e ci porta a cambiare idea e quello che bisogna fare è essere pronti a cambiarla e non incaponirsi sulle proprie convenzioni e dunque sono arrivata a un punto in cui tutta la mia fantastica razionalità e tutto ciò che io davo per scontato non funzionava più perché in ogni caso io ero in un momento della vita in cui ero veramente mi sentivo veramente miserabile e parlo di di sofferenza soprattutto interna, psicologica che però poi si trasmutava in un dolore anche fisico e un'impossibilità di vivere in un modo... Sano e felice e dunque non sapevo più veramente cosa fare e ricordo di essermi avvicinata prima a un libro e successivamente a uno studio. Inizialmente non non presi troppo sul serio la pratica, ma mi regalò moltissimo benessere. Quindi iniziò a diventare qualcosa che io tenevo in qualche modo vicino. e a cui ritornavo ogni volta che avevo bisogno di di stare meglio e questa cosa è andata a evolversi ho passato dei momenti in cui lo yoga ha rappresentato eh, gran parte della mia quotidianità anche a livello fisico periodi in cui eh, lo lasciavo periodi in cui mi eh, concentravo molto magari su un aspetto più meditativo Poi soprattutto nel periodo in cui vivevo in America ho avuto la possibilità di studiare con dei maestri veramente ottimi che hanno gettato delle fondamenta importanti per la mia pratica e in America, era il 2014, lo yoga aveva già preso molto molto più piede rispetto a a qui. Dove ancora fino a qualche anno fa chi praticava yoga era visto come un santone, oppure un hippie, o insomma un, una persona un po' strana, no? E lo yoga non era certo cool come adesso, e mi sono portata dietro questa pratica, poi tornata, tornata a casa, um, l'ho ricercata ogni volta che fosse possibile fino al mio trasferimento in Olanda, dove veramente eh, ho trovato quelli che sono stati le mie guide più profonde nel periodo appunto in cui vivevo lì, una scuola veramente fantastica, un insegnante in particolare, con una preparazione profondissima che mi ha non solo trasmesso la pratica, ma anche incoraggiata a iniziare a insegnare e cosa di cui io non mi sentivo assolutamente pronta ehm, e quando la prima volta mi è stato detto ma perché non eh, non insegni, perché non fai la formazione io cioè sgranai gli occhi, come dire, ma stiamo scherzando, cioè io (ride) però appunto grazie a questa, questa insegnante che ho iniziato a insegnare e prima in maniera informale fino poi a iniziare appunto a fare dei veri e propri corsi per per diventare insegnante, per cui prima sotto la sua supervisione, poi corsi, diciamo così, introduttivi all'insegnamento fino a veri e propri corsi da insegnante. Ehm, Però appunto lo yoga non era la mia professione principale. Questa decisione è stata presa in maniera ferma l'anno scorso, eh, dopo un periodo di nuovo di grande sofferenza, in cui mi sono resa conto che nonostante io adorassi quello che ho studiato, veramente, con tutto il cuore, e e che lavorare all'università, come come stavo facendo, come mi era stato proposto, quindi fare la ricercatrice e eh, addirittura appunto mi era stata proposta la possibilità non solo di fare l'assistente alla ricerca ma di eh, continuare con un vero e proprio percorso di dottorato. Nonostante fosse stato per tanti anni il mio sogno, mi stava letteralmente divorando dentro e questo perché non riuscivo a sentirmi a casa lì, Sentivo di essere uno spirito molto più libero, di non riuscire a vivere chiusa in una biblioteca o in un'università per sempre. Non riuscivo a vedermi solo seduta davanti a una scrivania, a un computer e soprattutto non sentivo di coltivare attivamente la mia spiritualità. Sentivo soprattutto qualcosa che nello yoga viene definito dharma, ovvero lo scopo, il motivo per cui siamo qui su questa terra, io sentivo che facendo quel lavoro non stavo veramente in modo completo seguendo il mio Dharma. Lo stavo facendo in modo solo parziale, perché appunto non rinnego mai i miei studi e non rinnego quella parte di me assolutamente, che infatti cerco di portare avanti nel mio nuovo lavoro che mi sto costruendo, nella mia nuova identità che mi sto costruendo... più che identità, mia nuova professione proprio, che mi sto costruendo, il mio nuovo ruolo, ma non non era esattamente il mio dharma e questa voce ha iniziato a parlarmi sempre più forte. E ho iniziato ad ascoltare però tutti quelli che erano sempre stati i miei allievi, Non solo di yoga, io ho sempre insegnato, nonostante abbia lavorato in varie diverse situazioni, mi è sempre capitato nella vita di dover insegnare. Ho insegnato inglese, ho dato ripetizioni, sono stata tutor all'università, ho formato delle persone mentre stavo lavorando in una società, eh, all'estero, in in America, mi sono stata affidata delle persone da formare, Eh, ho sempre avuto questo ruolo di insegnante nella vita e non mi ero mai veramente resa conto che questo ruolo mi inseguiva e che in realtà io stavo veramente bene in quel ruolo. Quindi quando io mi trovo a condividere, perché a me piace pensare che l'insegnamento non è Io trasferisco qualcosa dalla mia testa a quella di un altro, ma io gli faccio vedere delle opzioni, gli do degli strumenti che permettono a questa persona di dire Ok, io adesso li uso per realizzare il mio Dharma, li posso usare per realizzare il mio progetto. Questo è quello che io intendo con l'insegnamento, non intendo trasferire quello che io ho nella testa verso la testa di un altro. Insomma ho iniziato ad ascoltare tutti quelli che erano stati i miei allievi che mi dicevano tu sei nata per insegnare perché non, non lo fai, perché non lo fai, perché non lo fai. E se penso in effetti in, tutta, in, tut, in ogni situazione, in qualunque lavoro io mi sia mai trovata, uno dei momenti, uno, tra i momenti, più che più mi danno soddisfazione sono proprio quelli in cui io avevo a che fare con, eh, con gli allievi e a condividere con loro qualunque fosse l'argomento, che fosse dall'antropologia allo yoga all'inglese. E e quindi ho deciso di lasciare la strada della ricerca, nonostante fosse una strada ben più facile da percorrere, nonostante fosse assolutamente dura, intendiamoci, un sacco di lavoro, ma più facile intendo più facile da far accettare dalla società una ragazza con un, due lauree, ottimi voti, eccetera eccetera, continua il suo percorso, fa la ricercatrice, insegna all'università. Quindi innanzitutto l'accettazione degli altri, no? <ride> il disegno perfetto. Più facile perché da un punto di vista di sicurezza economica, da un punto di vista di proprio bonus vari a cui avrei avuto accesso, che avevo accesso tramite quel lavoro. Cioè sarebbe stato tutto molto più insomma sicuro, no? E e poi appunto la cosa di lavorare per una una grossa istituzione come come un'università o una grossa società. Quindi ho deciso di lasciare tutto quello e prendere la strada che io sentivo veramente mia che mi sentivo mi avrebbe resa libera, resa libera perché io desideravo crearmi il, la mia, uh, il mio spazio in questo mondo e quindi anche il mio ruolo professionale in maniera indipendente e non più appunto sentirmi legata a qualcuno qualcosa, una gerarchia così forte come per esempio l'ambiente universitario. E dunque sono tornata in Italia, questi erano dei grossi problemi tra l'altro per me, che io non mi sentivo a casa in Olanda, una terra che non ho mai purtroppo sentito mia, non mi ci sono mai trovata, varie ragioni, magari un giorno ve ne parlerò. E quindi sono tornata in Italia, eh, dove non necessariamente mi sento a casa molto spesso. Però comunque sia, dove c'è la mia famiglia ci sono le mie radici. E Ho iniziato a dedicarmi allo yoga sia offline che online, ho iniziato a curare molto i miei social, ho iniziato a curare soprattutto Instagram e ho iniziato a cercare di curare molto i contenuti oltre che le foto ma i post quindi ho iniziato a lavorare moltissimo sul uh, modo in cui io utilizzavo Instagram, perché soprattutto tornando in Italia mi sono resa conto che io vivo un po', in, vivevo un po' in una bolla, nel senso che io vivevo nella bolla dello yoga americano e olandese e comunque mm, anglofono, che vi assicuro è molto molto diverso da quello che c'è in Italia. Eh, ero abituata a confrontarmi con insegnanti veramente mh, di, di grande livello che erano presenti su, sui social, persone che eh, mettevano dei contenuti veramente densi e che sono considerati delle autorità comunque o comunque delle, delle persone con, con una voce molto forte e sono presenti sui social, e sono presenti su, appunto, podcast, blog, eccetera. Mi sono ritrovata in Italia, dove, invece, devo dire la verità, un mio modo di vedere, la maggior parte delle figure che sono presenti su, sui social o che fanno uso di strumenti digitali, non sono magari quegli insegnanti storici, quegli insegnanti con tanta esperienza, quelle persone che appunto... Mh, continuano ad aggiornarsi, eh, viaggiano, studiano, ma sono tantissimi super, super giovani. Giovanissimi, appunto, che magari hanno la mia età e eh, pochi che sono i cosiddetti insegnanti senior, non so come dire. E soprattutto ho notato un grosso gap di disinformazione, cioè, appunto, tutte queste conversazioni molto più moderne e molto più contemporanee che riguardano lo yoga contemporaneo e con tutte le relazioni che hanno con proprio problemi contemporanei quindi appunto yoga legato alla figura della donna yoga legato al femminismo yoga legato alla giustizia sociale yoga come si va evolvendo studi postcoloniali legati allo yoga critica eh, che cosa vuol dire essere una persona bianca che va in India e impara un'arte e la porta qui e ci inizia a fare dei soldi cioè tutti questi discorsi antropologici sociologici legati allo yoga che sono affrontati eh, nel, nel, in ambito proprio cioè, attraverso i social in ambito digitale da insegnanti e praticanti anglofoni tutto questo è un po' dormente, eh, dormiente nel, nel panorama italiano che è eh, rimasto un po' in una bolla, secondo me, legata all'ambiente dello yoga degli anni 90-80, e in cui appunto gli insegnanti con esperienza difficilmente sono. Sono raggiungibili con i nuovi mezzi e chi lavora sui social sono giovanissimi che magari hanno un approccio un po' diverso. Ecco, non voglio mettermi subito a a fare dei discorsi di critica o cosa, però diciamo diverso (ride) Da, da da questo ambiente così profondo e denso e di continua investigazione e di dibattito a cui dibattito critico a cui io ero abituata a essere esposta all'estero e quindi eh, ho iniziato a cercare di utilizzare i social nel modo ovviamente nel mio piccolo perché anch'io sono comunque una no, praticante giovane pratico da dieci anni ma comunque che eh, sono immersa totalmente nella pratica, quindi ci è voluto qualche anno prima che io mi occupassi attivamente di queste cose. Per cui anch'io stessa mi considero abbastanza giovane nell'ambito, cioè per me, un insegnante senior è un insegnante che ha 20-30 anni di esperienza. Um, e quindi, nel mio piccolo, ho cercato di iniziare a portare determinati discorsi. Eh, nei nei social e scrivere dei post che non fossero la solito quote motivazionale ma offrire dei contenuti più più densi possibili, più più educativi possibili e spero di di riuscirci è una cosa che che continuo a fare e grazie a questa cosa ho conosciuto altre ragazze, soprattutto donne (ride) combinazione che hanno a cuore i stessi valori, non siamo in tantissime ma ho piano piano scoperto di non essere sola anche se appunto ci ho messo un po' perché mh, questo movimento quanto è forte in altri posti quanto è purtroppo ancora flebile in questo paese come anche per esempio tutti i discorsi appunto di femminismo, di parità di genere, eccetera, che ogni volta che io vengo in Italia rimango sempre scioccata, perché dopo anni, soprattutto in Olanda, ci sono certi temi che... Wow! Comunque, lasciando perdere questo discorso, ehm, con questo approccio mi sono piano piano costruita un po' di di following, diciamo così, sui social che persone che mi seguono per questo mio modo di parlare, di esprimermi e di, di fare. Che magari può essere percepito come un po' nerd, eh, c'è gente che mi chiama la, la nerd yogi, c'è gente che mi dice che sono pesante, gente che mi dice che sono insomma, che devo prendere la vita un po' più leggera, forse hanno anche ragione, però comunque... Io sono nerd, rimarrò sempre una nerd e quindi anche quando parlo di yoga sappiate che ci sarà sempre un po' di nerdismo nei miei discorsi. E, e dunque perché i podcast? Perché io adoro comunicare, adoro comunicare, adoro parlare, adoro intervistare che è una cosa che mi piaceva tantissimo quando facevo ricerca antropologica le interviste sono una delle cose che mi piaceva di più fare in assoluto come metodo metodo di ricerca e adoro discutere con persone, confrontarmi e soprattutto adoro ascoltare podcast che ehm, sono un mezzo che appunto, tornando al discorso di prima in Italia sono quasi assenti Eh, podcast che hanno a che fare con lo yoga ce n'è forse un altro Eh, oltre, oltre il mio Uh, però veramente, cioè pochissimo, pochissimo, pochissimo. E dunque io sono essere fatta, perché secondo me i podcast sono una cosa stupenda, C'è cioè, la possibilità di ascoltare conversazioni interessanti e profonde senza dover per forza essere attaccati a YouTube, senza per forza dover guardare un video, senza per forza dover... Um, cioè non lo so stare attaccati alla televisione è come avere una sorta di programma radio che ti porti in giro io imparo ho ho studiato in questi anni tantissime cose ho riflettuto, ho capito tantissime cose ascoltando podcast mentre guidavo mentre andavo in treno eh, mentre andavo in bicicletta da casa all'università e secondo me sono un mezzo veramente bello certo all'inizio va un po' capito perché è molto diverso da Per esempio, il rapporto con lo schermo e un'immagine. E secondo me è proprio questo il bello dei podcast, che ci tolgono gli occhi dallo schermo e ci permettono di ascoltare, ci forzano ad ascoltare e quindi ad avere un tipo di apprendimento completamente diverso da quello visivo e da quello della lettura, per esempio. Perché ci sono, per esempio, persone che fanno molta fatica a leggere e che invece apprendono molto più velocemente, gli piace molto di più ascoltare, per cui è veramente un metodo alternativo per apprendere o anche per farsi due risate, ci sono alcuni podcast che sono veramente cioè, fantastici, hanno un humor pazzesco, sono, sono proprio anche comici, Cioè, c'è cioè di tutto, Ehm E quindi mi piace per questo, perché è un metodo diverso di comunicare e soprattutto che togliendo gli occhi da da una foto piuttosto che da un video elimina il fattore, cioè tutto ciò che è legato alla bellezza. Bello, non bello, magro, non magro, grasso, non grasso, vestito firmato, cose, colori, oggetti, sponsor di, di, di messi nella foto, la posa di yoga. Parlo, ora parlo dello yoga. Tolgono dall'equazione finalmente gli asana, quindi le posture. Non si parla di posture in un podcast, comunque se se ne parla, se ne parla per discutere... Uh, appunto non lo so la, il perché per come si pratichino piuttosto che la parte anatomica ma non si sta a guardare la forma non è possibile perché non c'è una foto no? e questo per me è fondamentale quindi eh, non si può tra l'altro ingannare fra virgolette le persone con dei contenuti di basso livello perché è chiaro che se una persona fa dei contenuti di basso livello su un podcast, nessuno voglia di ascoltarlo, perché non è la foto figa no? È con la tipa che fa la spaccata in costume, allora pioggia di like perché si vede la ragazza in una spaccata. Un podcast o ti interessa per il contenuto oppure non lo ascolti. E dunque fa per forza emergere la profondità e la preparazione, piuttosto che la capacità di di condivisione di chi parla in un podcast. Per cui è anche una grande sfida per me, nel senso che comunque so benissimo che non potete vedermi in faccia, ma ascolterete solo quello che ho da dire, e quindi se i contenuti non sono di buon livello, nessuno lo ascolterà, o forse magari l'algoritmo non mi aiuterà, però comunque sia... Che sia un problema di algoritmo o perché dico un sacco di cavolate, sta di fatto che non mi starete seguendo per come sono fuori. Non perché sono bionda, non perché sono non so, un taglia di, di reggiseno, piuttosto che non lo so a quanta pelle faccio vedere in una foto. Che spesso sono i motivi che spingono le persone a seguire altre persone sui social, anche se queste persone in realtà stanno parlando di cose che dovrebbero avere un determinato spessore ben oltre la loro apparenza. E quindi insomma, un channel da nerd, (ride) come direbbero molti miei amici, cioè tutti quanti quando dico che voglio fare un podcast mi hanno detto "Non non potrei immaginare nessun altro se non tu. A spararti podcast perché c'è cioè, solo te. In effetti cioè, capisco il ragionamento perché è un canale particolare che io ho sempre adorato e spero quindi di farvi piacere, spero di offrirvi dei contenuti di qualità. Quello che voglio fare con questo podcast è. Sia affrontare dei temi che ogni tanto affronterò da sola, quindi vi farò come se fossero delle lezioni su alcuni temi che hanno a che fare con, con lo yoga o comunque con i miei studi, eh, con quello che pratico, quello che ho studiato e imparrete a conoscere un po' quali sono le mie, i miei ambiti, i miei come posso dire, field of expertise, si dice in inglese, che ora non mi sta venendo assolutamente in italiano. Boh, uh, field of expertise vi do un compito andatevi a cercare cosa vuol dire <ride> perché non mi sta venendo in italiano um, e poi voglio offrirvi delle, um, delle, delle interviste intervisterò colleghi intervisterò amici intervisterò persone che hanno a che fare con lo yoga che lavorano nello yoga o che in qualche modo sono legati a questo mondo oppure se non direttamente con lo yoga, ma comunque che hanno qualcosa di interessante da dire riguardo per esempio al benessere, riguardo alla conoscenza di sé, il lavoro interno su se stessi, la crescita, lo sviluppo personale, oppure insomma persone interessanti che secondo me con cui posso avere delle conversazioni arricchenti per voi. Quindi questo sarà il podcast, alcune saranno più lezioni di contenuti, alcune saranno più conversazioni ehm, con persone, amici, eh, conoscenti, maestri, eccetera, che eh, farò del mio meglio per per intervistare per voi e eh, a volte vi regalerò qualche meditazione, quindi a volte usciranno eh, degli episodi che saranno delle, delle meditazioni guidate. Nulla, ho parlato un sacco. Spero di eh, essermi presentata a dovere, uh, magari poi un giorno vi racconterò meglio determinate cose se, se me lo chiederete. E vi lascio con due, due, diciamo così, riflessioni che sono, se appunto volete avere a che fare con me, volete conoscermi meglio, queste due riflessioni mi definiscono e mi... Più che mi definiscono, caratterizzano quello in cui io credo fermamente. E una è I believe in the kindness of strangers. Io credo nella gentilezza degli sconosciuti. E di conseguenza, siccome ho deciso di credere nella gentilezza degli sconosciuti, perché gli sconosciuti sono stati gentili con me spesso nella vita, molto più che che a volte le persone vicine, vicine o comunque già, che già conoscevo, siccome ho ricevuto tanto amore, tanta ricchezza interiore, tanta, tanto aiuto dagli sconosciuti, io mi impegno ogni giorno a essere una sconosciuta gentile con chiunque incontri. Quindi scelgo di essere gentile come sconosciuta e credo nella gentilezza degli sconosciuti e vi invito a farlo anche voi. E vi cambierà la vita, ve lo giuro, vi cambierà la vita. E la seconda frase è find what flows, trova ciò che scorre, che è riferito al discorso di trova ciò che ti scorre dentro, trova ciò che ti scorre nelle vene e perseguilo, quindi è importante trovarlo per poterlo perseguire. Quindi non solo trovarlo, ma poi portarlo avanti. E questo è legato a quello che vi spiegavo prima, al trovare il proprio dharma, il perché siamo qui e che cosa ci facciamo su questo mondo e dove dobbiamo andare. E sarà sicuramente qualcosa di cui parlerò in in un altro episodio in cui specificatamente parlerò di questo. Quindi con queste due ultime riflessioni vi saluto. E a presto, spero di risentirvi, vedervi, ricordate che potete commentare, lasciarmi eh, un commento, appunto quello che volete aiutarmi a sostenere questo podcast. I feedback per me sono importantissimi, soprattutto in in questa fase iniziale, per cui se avete voglia di lasciarmi un commento e un feedback, ve ne sarò eternamente grata. Grazie a tutti e ci risentiamo presto. Ciao ciao!